0: Йо-йо-йо, это фронт-энд, юный самый бесцеремонный подкаст на фронт-энде.
1: Итак, у нас главная новость сегодняшнего выпуска. Это то, что у нас появился новый патрон Дмитрий Малахов.
0: Ура! Дмитрий Ура! Малахов.
1: Дмитрий Малахов замечательный человек. Он нас поддерживает очень долгое время, за что ему большое спасибо. Он в пропал. Мы...
2: Кризис, а у Дмитрия
1: Малахова дело снова в гору пошли. Ну, мы скучали по нему.
3: Тут в чате говорят, что кто-то из нас принял челленджером за нами.
1: Как Смотри. Сверху два, два лысых. Лысых, два Сверху два лысых, снизу два волосатых.
0: Гармония.
2: Новый ну. расклад по диагонали бородатые.
0: Давайте вопрос вам накиду сразу. Можно Давай. секундочку тишины? <смех> Если только так.
1: Вон там говорят, лысого, лысого Рому не ожидали увидеть. Вот так вот. Мы тоже не ожидали, на самом деле, только сейчас увидели.
2: Ну что делать, кризис... Барбершоп за полторушку уже не по карману.
1: Смотри, череп хорошей формы, Роман. Комплимент.
2: Ну, лысин нету, я все боялся, что лысины какие-нибудь увижу. Но фу-фу-фу, вот пока нет, через полгода в тридцатник, наверное,
1: появится. Вспомнил, что именно благодаря видео Слов Блогом узнал о вас. Большое им за это спасибо. Вы тут прям как друзья на фото. Спасибо лофблогу, замечательные ребята.
3: Замечательное видео, которое мы не посмотрим.
1: Вот нам Майк Вайт говорит, что у нас опять нет доната, но у нас был патрон. А вообще, Майк Вайт, ты можешь кинуть нам донат, и он у нас будет.
3: Ну, кстати, я посмотрел, тут поисследовал вопрос с Почты России, оказывается, они даже вроде как работают, только у них там какая-то стрёмная запись через их сайт. Так что, наверное, ночной попею с отправкой стикеров. Можете донатить, и будем рассылать.
1: Еще нас, да, вот Екатерина спрашивает, сколько надо задонатить, чтобы стикер подарили. Сколько хочешь, столько и задонать. Мы всем, кто нам присылает в донате адрес, отправляем стикеры. С небольшой задержкой, но отправляем. А еще, кстати, вот тоже важная новость. Видимо, уже в следующем стриме у нас будет на YouTube прямо донаты. И мы сейчас находимся в процессе прям настройки всего этого добра. И в следующий раз, я думаю, уже мы все подготовим, и все будет зашибись. Можно прям с Ютуба будет отправлять приятные ништячки. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Uh, давайте я убью зайца быстренько, буквально 5 минут. Были вопросы yeah. в Инстаграме. Они такие странные, но кто хочет, тот ответит. Три Там вопроса. Же
1: личку, да, еще кто-то писал. Да, а это и
0: есть излишки. Mm. А, прошел первый квартал 2020 года. Каковы итоги, что удалось сделать из намеченного в этом году или не удалось? Есть желающие ответить? удалось все.
1: Да, мне тоже удалось все. Все, что хотел, все удалось.
0: Не, а мне все не удалось.
1: Да, я не знаю, все ништяк.
0: Ну, я купил стираль посудомоечную машину. Красавчик. Я, да, я много... Эй, комод.
1: Я купил женщине велосипед.
0: А Я еще купил штуки для скраббукинга. Готовлю скраббукинг делать. Что такое? Ну, короче, скраббукинг – это, в принципе, как я понимаю, просто про то, что делать какие-то памятные открытки, блокноты, фотоальбомы своими руками. Я буду делать альбом воспоминаний. У меня просто есть фотоальбомы, куда я складываю различные памятные чеки, билеты и так далее. И они у меня уже два есть, там, за условно, с 10 лет, там, до 20, с 20 до 30. И вот э, много осталось э, там за последние еще года три, просто навалено в кучу всяких этих штук. И я хочу красивенько сделать, то есть на картоне прямо там фотографию сделать, какие-то подписи, какие-то рюшечки. Это целое направление. Обычно этим увлекаются домохозяйки, но я думаю, как раз сейчас мы все немного домохозяйки в связи с кризисом. Нам
1: задают вопрос. Думаете ли вы оставить после всей этой вакханалии с коронавирусом формат в Ютубе стримов? Да хрен его знает. Может, наверное, будем иногда делать. Ну, нам вообще в студии больше нравится. Вроде как.
0: На самом деле идея, ну, в идеальном мире, просто мы все-таки немного, не всегда организованные, но в идеальном мире хотелось бы пока вот это коронавирусня продумать формат наиболее оптимальный для стримов. И если мы его сделаем, и он будет реально заходить, то, -то конечно, мы его оставим. Сейчас кажется, что все-таки формат подкастерский, вот когда мы дополнительно то, что наговариваем, сводим, он лучше, он легче воспринимается. Если у нас будет все-таки лучший вот такой стримовский формат, то мы его оставим. И тогда надо будет дополнительно на студии тоже продумывать, лайнап делать и дома тоже надо делать. То есть по-хорошему -по нужно две камеры, чтобы у нас было, чтобы, ну, интересно было смотреть, потому что а просто как бы болтать, это лёжи, показывать, это, было это было
2: с двумя камерами, даже
0: с тремя, я говорил.
3: 360 камера нужна на столе будет вообще.
2: не мешки
0: короче я про, я про то, что ä, видеоформат имеет смысл, если он будет как-то оформлен. Просто вот так ä, пиздеть на камеру для нас не совсем подходящий формат, потому что мы все-таки там не гуф, которого, блядь, с телефона воспринимают. Нам нужно привлекать людей ускажает. форматом, а не... То, что мы сами по себе вышли, это не является для кого-то э, пиздатой новостью, к сожалению.
4: Так, а, это... еще,
0: давай дальше быстренько вопрос. Да, я да. что-то хотел сказать, я просто телефон потерял. Я хотел тебя спросить, что про Гуфа думаешь? Да я думаю, мудак он. Да, все, я, да. Ну, нет? не, объективности он, конечно, не мудак, это грубые все оценки, он... А... Человек, немного поехавший кукухой, и у него постоянные срывы на наркотики, на алкоголь, из-за этого он ведет себя неадекватно, из-за этого у него нервная система расшаталась, и поэтому у него постоянные перепады настроения. Это он типа... Злобный херню какую-то творит. Это херва но... мне
1: кажется, нет, нет. Он это не со зла он просто какой-то попорылый. Нет, спорит. он
0: сам говорят, что он пьяный был. Ну, короче, он человек ну больной.
1: Ну, Айзу тоже так сказал, а он сказал, что типа иди нахер и все нормально со мной. Так, ну что, может, начнем какую-нибудь темку? Что, у кого-нибудь есть? Да я вам уже 10 раз предлагал, уже не хочу больше. Да жги, давай. Давай, давай, Роман. Мы можно раз.
0: сейчас секунду? Ну, а, просто надо закончить. Три вопроса. Второй да. вопрос. Нужен ли сервис для онлайн-распития бухла с корешами или есть иные способы активности со знакомыми, личный опыт?
1: Так а вот, кстати, мы в последнее время частенько стали созваниваться с друзьями по Zoom. Вот, и иногда типа там винишка попивать, иногда просто поболтать там.
3: А вот скажи, друзья, айтишники или вот, ну, просто...
1: Нет, из других нет. профессий
3: или из других профессий.
1: Из других, да. Просто как-то
3: забавно так, что типа сейчас активно начали даже везде, где не в IT-сферах, Zoom использовать. Угу. То есть обычно это вот со скайпом ассоциировались такие онлайн-звонки на самом деле.
1: Ну да, нет, все как бы ну, не с айтишниками нормально все. С обычными простыми людьми.
3: А
2: айтишники, блин, непростые, да?
1: А мы, да, мы непростые. Ну посмотри на Дмитрия Пацуру. Пишут компиляторы.
2: Бомбьют в Твиттере, что потом невозможно вообще
1: остановить <свят> Да, там же был срач с канунником.
2: Надо его сюда подтянуть, блин, пусть. Скажет, да, начнется,
1: начнется жесть. Ну надо, надо. И... Не, мы его обязательно позовем к нам в гости. Нам нужен
3: формат ä, к барьеру.
0: Да. мы будем -барьер. четвером следить двух людей. давай Третий вопрос. Когда будет говнокод онлайн? но у меня была идея но я не знаю, насколько она вообще упилась. Ну, то есть, это смешно, конечно, все, но смешно ли смотреть, как я просто хуйню какую-то пишу? Если, конечно, да. есть на это запрос, то...
1: Не, ну, типа прям говно писать какое-то неприкольное. Прикольно было бы написать что-нибудь нормально.
0: я хотел, как раз помните, предлагал а, пример рефакторинга кода с Нагибабием и взять а, то, что Андрей Мельхов у себя показывал в видосе как он это рефакторил, взять тот же самый проект и показать, как он будет рефакторен с огибабелем.
3: Ну, это уже больше на перформанс похоже, ты ведь сам понимаешь.
0: Ну, тут именно вопрос был не про кодинг, а когда будет говнокод онлайн. У нас был говнокод офлайн. Вот... Дмитрий
1: Фрайс говорит, что у Zoom сквозное шифрование, обычный TLS, и его после новости, когда это опубликовали, начался отток. Но вообще не начался отток, насколько я знаю. Я чуть сегодня даже слышал новости, что он продолжает расти. А то, что он решил то, да, это как бы выяснилось. Да,
3: а, а, а ведь, по-моему, только после вот инцидента с уязвимостью вроде ввели такие там гостевые комнаты, что там людей надо сначала. Ну, можно добавлять и там мониторить, смотреть, что это
1: такое. Типа, как WhatsApp, наверное, по защищенности, я думаю. Вообще Но... нахера
0: нужен Zoom, если есть стрим Я. Намного удобнее. Еще на YouTube стримится. Кстати, да. В отличие вот. от Zoom, от, э, не нужно думать, что типа через полчаса он вырубится.
1: Разум не вырубается уже через полчаса? Ну, мы час точно у нас были встречи там. Просто домовец, есть бесплатный
3: да. аккаунт, а есть платный аккаунт.
1: А, у нас, кстати, возможно, я не знаю. Вот нас спрашивает Антон Кулебекин, который всегда прав. А в UGS пусть каждый скажет свое мнение. Будут ли большие компании его использовать? И второй вопрос, не загнется ли он, так как нет крупного финансирования, в отличие от Реак. Ну, вообще, кажется, что есть у него и финансирование, и крупные компании в виде Alibaba, которые его, в общем-то, вроде как там и сделали, да, или протолкнули, или что-то такое. Так что... ну, и, ну,
3: и, ну, и крупные компании — это же не особо прям показатель. Ну, то есть крупные компании часто под своей массой и инертностью какие-то вещи там не быстро переходят, и если используют, об этом могут не говорить.
1: Ну, ну вот GitLab — крупная компания, они используют Vue.js, так что вполне себе использует. Ну, вряд ли он прям загнется. Сейчас еще в 3 там выйдет всякое такое. Я писал немного на view. Типа отли, отличается, конечно, от React. Подход немного, но в целом нормальная, удобная штука, если я Как, когда,
3: как mm. давно ты писал на нем?
1: Ну, в этом году точно писал. Mm. Наверное, или в прошлом, в конце. Ну, мы админку делали на view. Нормально, никаких проблем. Все четко. Ну, наверное, если ты делаешь что-то там более-менее продакшн какой-то для людей, то надо лучше в нем поразбираться, если ты как бы в нем не шаришь. Но ну, а так, типа, для админки вообще без проблем. Там, в принципе, все понятно.
3: Ходят слухи, что Pornhub на Vue.js.
1: Да? Ну вот. вот
3: Знаешь, в чате написали.
1: Вот нас сейчас спрашивают. По поводу формата. Стримы топ, но вы забыли о своей токсичности. Вы же не можете вырезать оскорбления. Ну, все так, да. По не вырезали особо. Да, на самом
0: деле... На самом деле стримы, они немножко, как бы сказать, нас э, приводят э, в чувство, и мы меньше оскорбляем людей в стримах, чем э, обычно.
3: Потому что сразу по интернету разносится, да? Я
0: так... вспомнил почему-то сразу э, Матрицу, там, где э, Нео дрался с Морфиусом, и чувак на корабле такой, о, посмотрите, как типа там Нео с Морфиусом дерутся, весь корабль типа прибегает к монитору. Это, типа, когда мы кого-нибудь обсираем на стриме, сразу в Твиттере, типа, о, фронт-энд юность там с Морфеусом дерется, приходите. Okay. Okay.
5: Okay.
0: Okay.
2: <теклама> Техническая тема впервые за энное количество выпусков. Уже за месяц, наверное. Причем мне кажется, вообще ни разу даже боком не касались. Типа есть, допустим, различные сайты, да, они, как правило, все равно используют HTTPS, да, ну какую-то там ростовую историю, что мы ходим на некую ручку, получаем данные, что-то с ними делаем. Но где-то там сбоку существуют чатики, например, существуют какие-то еще... Не знаю, ноушены, мне кажется, тоже что-то подобное. Вон этот, э, где же мы используем, как же это называется, херня, на Т. О, сейчас, трела, трела, да, ебучая. Там сокеты. Почему нельзя использовать сокеты? Может быть, это неудобно, может быть, это непроизводительно. Вообще для любого сайта. Ну, явно ушло бы прям ряд проблем, которые а обычно существуют. Ну, какие-то проблемы уйдут, например, да, приведу, например, у тебя во вкладке «Открыт сайт», ты что-нибудь положил в корзину, у тебя там через какое-то время, да, если ты хочешь подождать, что у тебя на сервере сохранилось состояние твоей корзины, да, без оптимистик, скажем так, UI, ты хочешь наверняка это показать, у тебя произойдет некий лаг. Пока ты отправишь данные на сервер, получишь ответ, что все хорошо. И ты отрисуешь, сколько у тебя теперь лежит товаров в корзине. Ну, например, вот такой как бы дерьмовенький пример с лагом, да, если без оптимистик UI все это делать. Но более серьезный пример, но менее продуманный с моей стороны, что если ты параллельно открыл после этого вторую вкладку и там тоже что-нибудь положил в корзине, то в одной вкладке у тебя будет двоечка, а в другой единичка, например. Ну, то есть это все достаточно мелочи, да, но, видимо, я думаю, можно и поприкольнее какой-нибудь пример придумать, но глобально все равно это как все равно это улучшит какой-то пользовательский экспириенс в любом случае, да, что у тебя во всех вкладах одно и то же состояние, потому что ты можешь его распространить. Если все откинуть, вот вопрос типа «а почему?», то просто какой минус-то? Да, ну вот глобально, почему все не используют постоянное соединение вместо установления соединения постоянно, ну, как каждый раз, потому что, ну, каждый раз ты тратишь некий ресурс, да, чтобы снова отправить там данные на сервер, что-то получить, а так у тебя уже соединение установлено, и у тебя все это быстрее будет происходить в любом случае, но как-то вот никто это не делает, кроме случаев, когда действительно нужно такое двух двухстороннее взаимодействие все время, а не однократно.
3: Вот к ответу и чата, я еще могу добавить, что не забывай, что сеть не такая уж и надежная штука, и все-таки кейсов довольно много. Ну, если не считать десктоп или там просто обычный проводной нет, какое-то да. довольно преимущественное большинство клиентов все-таки с мобильной сетью, которая не такая уж стабильная.
1: Лучше только зачитывать комменты. Не, <сёк> а, <сёк>
3: <с> <сёк> зачитаю, зачитаю ответ в чате. В чате ответили, что соки сокеты будут сеть грузить и клиента. Ну, не сеть? На сервак, кстати, тоже грузить они будут, скорее не, так. Ну,
2: отвалится и отвалится заново клиент и все. Но
3: ну, ты прикинь, сервак еще, который будет все эти соки соединения держать зачем-то, а клиент там будет сидеть там тупить. Вот ты в основном ты на сайте потребляешь информацию и делаешь действия не постоянно. Ну, то есть редко, ну то есть с исключением чатов, ты что-то постоянно mm -hmm. делаешь
1: не только чатов, как бы, вот мы сейчас там разрабатываем продукт, который, ну, там, прям им постоянно люди будут пользоваться, и там как раз-таки вот есть такой момент, что чувак может зайти там в одной вкладке, зайти в другой вкладке, продолжить какой-то там процесс, ну, грубо говоря, интеграция, ну, не регистрация, ре... ну, регист... ну что-то типа долгого процесса регистрации, а ну, вот. Ну, да, такой онбординг, типа. Долг,
2: по сути, если у тебя SPA, то у тебя очень часто все равно ты хочешь вот, вот это состояние, да которое у тебя есть, как-то его э, шарить между вкладками в том числе. То есть если это просто репрезентативный сайт, который тебе показывает некую информацию, и ты очень мало с ним взаимодействуешь, ну тогда окей, тебе, в общем-то, и нужен для этого, потому что mm -hmm. там что-то отрисовываешь mm -hmm. и все. А когда у тебя вот такая прям все там супер динамическая без перезагрузок без этого всего, то мне кажется вполне может и пригодится. Ну до вот я услышал про то, что это грузит там сервак и все такое, но не знаю там масштабируете делаете что-то еще, то есть как бы это, это причина такая, что типа все экономят якобы, да, то есть все бы, все бы сделали на сокетах, но все экономят, деньги, значит... Ну, не только. -то ну, мне кажется, что
1: да, ну, не, не только. Это усложняет разработку немного, поэтому я думаю, что ну, вот из-за этого...
3: Слушай, тут на самом деле нужно ответить таким одним это ответом. Вас здесь много, а я здесь одна. Ну, вот это про сервер как раз, который... это то Клиентов-то на самом деле обычно гораздо больше, чем сервер.
2: Ну вот Вообще, Дмитрий... да, забавно, конечно, если тысяча подсоединиться, что там будет, я вот не знаю.
1: Дмитрий Патсура говорит, что серваки и так держат кучу соединений. и HTTP 2 работает и так в одном соединении до сервера и мультиплексирует запросы. После запроса соединение не рвется, работает TCP Keeper Life. Вот
2: ну вот, это. Дмитрий Патсура. И что тогда, если это и так все происходит, то почему все сокеты не используют? Вообще по опыту, вот Саша, конечно, правильный довод привел о том, что э, ну, усложняет чуть-чуть разработку. Действительно, чуть-чуть усложняет разработку, но как раз-таки в SPA, ну, лично мой опыт, что ты там, у тебя есть некий state, да, либо ты там делаешь какой-нибудь сет, что-нибудь там, если ты используешь use state, либо что-то диспатчишь там в редакс. Ну, то есть, когда ты изменяешь... Состояние на клиенте, да, в, в своем сторе, ну, ты тут же имитишь какое-то еще событие дополнительно. То есть глобально это еще одну строчку дописать, и все. А возможно, есть еще там прикольное, что сделает это для тебя за тебя, когда ты будешь что-нибудь сетить, он там сам под капотом тебе это, это же и заимитит.
1: Вообще, мне кажется, что там, ну, не то, что прям чуть-чуть усложняется разработка, потому что, как минимум, там, по-моему, с кэшом. Но вот нам тоже писали про кэш с кэшом, там, по-моему, есть какие-то проблемы. Вот даже если ты такой отчаянный, как там мы, например, да, и крутишь на креатриак тапе приложение свою, там клиент свой, и включишь там, ну вот реально те какого, ну там сокет, ну там, короче, какая-то есть штука такая, типа да, регистр сокет, по-моему, такое. Ну, у тебя все вообще намертво закишируется. Ну, то есть ты передеплоешь приложуху, а все останется, как было.
2: Ну, хрен знает, без регистра сокета используете. Ну, Какая-то шняга зву звучит, как шняга. Что-то там намертво закэширует, нахер она тогда нужно.
1: Оно а, обязательно для того, чтобы тебе сделать, а, типа ты знаешь, например, с планшета или с телефона открываешь свой сайт, и там будет, типа, установить как приложение. Он тебе его, типа, устанавливает приложуху эту, и ты можешь этим, ну, то есть, типа, не, не установить там сайт на рабочий ствол, а установить именно как приложение. Вот. Так и это сервис-воркер. Да-да-да, вот сервис-воркер она требует, вот, и там все нахрен кэширует. Да
2: сервис-воркер говно, там постоянно какие-то проблемы. Он он тебе и без сокетов может там все закэшировать так, что ты потом не разберешься с этим дерьмом
1: никогда. Ну вот, но через сервис же ты тоже можешь там, по идее, себе все замутить, типа, чтобы у тебя все синхронизировалось. Ну, типа
2: того, ну такая все равно технология, если, ну, мне кажется, что если ты с ней не умеешь работать, то ты и без сокетов там накосячишь, потому что она достаточно специфичная, и, конечно, ходят легенды, там, целые доклады о том, что как-то как это называется, ну типа зомби-сервис-воркер, там все дела, что чуваки э, случайно задеплоили версию сервис-воркерами, у них там попользовалось сразу там тысячи людей, э, их сайт открыли, и все, и после этого они ничего не могут им обновить, потому что у них уже зомби-сервис-воркер, который они прибить не могут. Mm
1: -hmm.
3: Ну, кстати, ну, это да, вообще все, что связано с вебом, оно потихоньку сейчас приобретает больше такую дистрибьюцию и офлайн доступность и это начинает пугать. Я вот как бы начал тут трогать React Native, и прям чувствуется, что вот рано или поздно когда-нибудь придется столкнуться с тем, что тебе придется отлаживать какую-нибудь старую версию приложения, ну, типа, чувак придет с репортом, и вот и тут такая история со старыми версиями, и с сервис-воркерами такая же фигня, в любой момент может случиться, что ты, типа, не актуальную версию сайта, пользователя пытаешься починить.
2: Вообще мне тут, ну как бы, навеял, навеял твой рассказ историю о том, что мне на днях приходила идея попробовать пописать. На... Ну, я вообще про Питон подумал, хотя я на Питоне-то и, в общем-то, и современном особо не пишу. Но, например, на JavaScript. -е. Вот кто из вас пробовал писать на каком-нибудь JavaScript первой версии? Ну, вот просто приколоться и пописать вот что-нибудь там. Я писал знаю, на я третий.
3: ES3 вот. — это
1: не, не максимум.
2: Не, я не писал даже на ES3. Ну, наверное, да, ES5. Ну, вот, тот, который до ES 2016 — это супер максимум, что я, что я писал. Но было бы прикольно попробовать, что он там вообще из себя представляет, и, может быть, даже попробовать вместе с, ну, с браузером, который до сих пор на этом JavaScript. Сам.
1: Смотри, что. Юлия Яковлева пишет про нас. Домосед, зожник, интеллигент, богема.
2: Так, я полюбас интеллигент.
0: Ты зожник.
1: Ну по порядку. Я винишка. зожник, саня интеллигент, Алёха богема.
0: Но она не увидела просто у тебя вино, поэтому... Она
2: увидела, что яблочки ем. Яблочки, да. Яблочки к винишку.
3: И в бокале вишневый сок.
2: Ну, ничего себе, ты что там, заказываешь себе новый бокал, а я так не могу. у меня тоже уже заканчивается. Так, напиши, Женя. А, собакой были.
1: Так, ну что там?
2: Что, подождите, давайте резюмируем а, с сокетами. Сроки. Как минимум, да, минусы в том, что, ну, определенная очень сильная нагрузка на сервер, если там у нас тысячи клиентов. Ну,
3: тут, ну тут сомнительно, там. это под вопросом у нас
2: осталось. Под вопросом. Усложнение разработки, ну, как по мне, тоже под вопросом, но, ну, как бы есть, безусловно, есть, но, возможно, оно, э, ну, настолько несущественно с точки зрения, сколько она пользы может
1: принять. Подожди, смотри, я предлагаю, я а, что видел, что оно там? Аман А, он смотри, по... может спросить, вот. вот есть у нас кто-нибудь сейчас, кто нас слушает, кто вообще круто шарит за все это дерьмо?
2: Да, да подсура, подсура шарит, наверное, он там что-то отвлекается. Ну, только. Нет,
1: -то, что -то прям использовал, типа, чтобы, ну, и пусть подсура, если он шарит, прям хорошо. Давайте, вот, кто там, кто шарит за все это дерьмо? За сокеты, за синхронизацию вкладочек, там. Всякие. Я для подсуры, я
2: повторю, если ты говоришь, что постоянное соединение и так держится, да, HTTP 2, вся херня, то чё, сокеты тогда не использовать, это ну, типа то же самое,
1: то у кого-то удобно.
3: Ну, ну вот скажи мне, зачем какому-нибудь сайту типа «Медузы», но ну, я так, для примера привел, у
1: вот них, кстати, соки соединение, У них есть для онлайнов, по-моему.
3: Для онлайнов чего? Ну вот, блин, ну то есть, типа, зачем тебе соединение? Ты открыл статью, но максимум, там что там она есть, типа дополняет.
1: Есть такая штука, типа онлайна. Ну то есть, когда идет постоянное обновление контента, они постоянно добавляют, что ну, там, например, какой-нибудь... Дополняется текст, материал. Mm -hmm. да, 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 текстовая трансляция там из какого-нибудь зала суда, например. Там, ну, это ок.
3: Но это опять-таки не для всего сайта, например. Ты же можешь в любой момент его открывать, этот сокет, Ну, вот от веб-сокета, если мы говорим. А можешь там просто как бы переключаться на обычный флоу HTP-запросов, Https. Хз. Ну, то есть, почему бы и нет? Мне кажется, то, что это изначально Https, это ОК.
2: Спасибо. Ну, по переключение мне нравится идея, что ну, вот если нужно потом переключиться, ну окей, но, наверное, это тоже, конечно, определенные еще большее усложнение разработки. Ты должен там понимать, что вот у тебя сейчас страничка переключилась, в этот режим не переключилась, но в целом ну, достаточно удовлетворительно звучит.
3: Нет, ну ты приходишь в какую-то страницу во Вьюфу, которая уже считает, что она хочет взаимодействовать с серваком по пепсокетом. Я не очень понимаю, что ты понимаешь здесь под сложностью. То, что у тебя появляется компонент в системе, который работает через какой-то другой транспорт, ведется по-другому. Ну да, ну как бы у тебя и бизнес-логика в этом разделе, она другая. Это онлайн, там, реал-тайм получение данных, как бы немножко про другое.
2: Ну, типа того, ну там, по идее, возможно, еще что-то есть, помимо того, о чем я скажу. Но глобально, конечно, усложнение, оно, наверное, у нас немножко в головах, потому что мы все равно с этим работаем не каждый день. Работаем, там ну, вот, как, когда нужно будет, да, то есть это не такой популярный кейс. И в любом случае, ну, есть какие-то определенные оверхеды на работу сервера, на его там дипло и так далее, ну там какие-то порты дополнительные открыть, какие-то урлы там для соки ТО надо открыть, то есть все равно есть определенная стоимость. Здорово, йоу!
1: Здоров, короче, наркоманы, меня слышно? Да, Дмитрий Поцуров ворвался в эфир.
4: Короче, для начала я расскажу вообще, как устроена сеть и почему, типа, держать 10 тысяч соединений, там тысяч соединений, допустим, не так сложно, как в 70-е годы. Когда в 70-е годы придумали tcp соединения и была первая спецификация там берклейс-сокетов, то есть не вот этих сокетов, которые есть в Позиксе, э, эти наркоманы э, что сделали? Они выкатили синхронные API, которые блокируют поток исполнения. И синхронный, не мультиплексирующий API. Так как сеть — это, вот по сути, вот есть, допустим, два человека, А и Б, вот две моих руки. А внутри операционной системы, по факту, когда открывается сокет и приходит соединение, оно отцепится через системный вызов, создается файловый дескриптор, то есть это, по сути, файл. Два человека общаются, это я сейчас такой... Давайте прослушаем маленькую лекцию. Они общаются с помощью системных вызовов, допустим, Write и Read, как обычная файловая система. Ну, как обычный файл. То есть внутри на сокета раздаются дескрипторы для каждого клиента. И в этот дескриптор можно читать и писать. Все как бы логично, синхронно, API, все супер. Вот тебе представьте, почему провалился Apache. Потому что вам нужно в рамках одного процесса прочитать все. Что вы делаете? Вы поднимаете потоки, чтобы не блочиться, и делаете RID. Ну, типа это тупо, согла... все, все поняли. Поэтому в 80-х годах придумали select. Он был уже лучше, он позволял... Смультиплексировать. Он точно такой же синхронный, он блокирует вызов, но он позволяет смультиплексировать в том плане, что мы ему передаем минимальный и максимальный файловый дескриптор, и он может за один раз опросить 1024 connect. То есть для того, чтобы нам обслужить 10 тысяч соединений, нам нужно 10 потоков, которые будут блокироваться на механизме selectа и будут вычитывать по 1000 человек. Все логично, да, в принципе, понятно, типа придумали в 80-х годах. Но это дерьмо было тоже не тред-сейф, у него свои проблемы, когда ты понимал, что в какой-то сокет тот -то написал, ты не понимал какой-то сокет. И тебе нужно было еще через системные вызовы опять понять, откуда сообщение пришло. После этого придумали пол и современный механизм епол. E в чем сейчас проблема, когда сеть оптимизирована очень жестко, все это абсолютно есть, и, и даже есть уже синхронная эта штука? Проблема в том, что, скорее всего, хранить только роут. Потому что, когда мы говорим о соединении, вот возьмем, допустим, на гол мы пишем, накладные расходы на одного человека, это что такое? Это два буфера на чтение, запись по 4 килобайта и стек город на 4 килобайта. Не 4 килобайта, погоди килобайт или килобайты, килобайты по-моему. Сколько это? 12 килобайт на соединение или еще меньше? Грубо говоря, Дух, у тебя оперативная память... Оперативная память не, хоть... бо не больше гигабайта. Ну, не больше гигабайт, ты спокойно там несколько тысяч дней даже больше за, закрутишь, вообще никаких проблем нет, господи. А сейчас современное железо, ты на Хэтснере можешь за 40 евро, там, за сколько, за 50 евро стартовую железку взять, дискнопную, ну, которая я уже я запихана, в, Господи, убитые винты-то у тебя вон там стоят в твоем взрыволете. А, по поводу убитых винтов и вообще вот все это состояние, почему на Хэтснер жаловались? Вот теперь и про Хэтснер. На Хэтснер раньше жаловались, потому что там стоит десктопное железо. Вот мы возьмем вот мы сидим за компьютерами, возьмем это железо, вставим одноюнитого или двухюнитовый корпус, вставим в рэковую стойку или блейд-стойку. Ну там, конечно, рейк, какие блейды черта. вставили в рэковую стойку, типа такой блин, она должна работать типа так, так же стабильно, да, хрен бы там, там нету ECC памяти, там э, жесткий диск не рассчитан на то, что они будут. Enterprise на там не тебе не вд голд стоит. Простите меня, но там не стоит VD Gold на 20 терабайт там, за, за 40 рублей, на, на серваке за, за сколько там за Все понятно, 000... все понятно.
3: А <свят> что сокеты, то все не это на сокеты, на веб-сокетах, что все сайты не поднимают. Вопрос остался в силе.
4: Вот, возвращаемся к этому. Текущее состояние вообще всей этой сети. У нас есть уже quick, который используется сейчас. Вы уже не замечаете, но если вы откроете браузер и пойдете на Gmail, там уже используется quick 49 по-моему, версии или 3, но там будет писаться крик, потому что это еще не то. А, начинаешь с SCP-2, у нас как бы соединение, у нас в SCP-1.1 могло быть keep life то есть у тебя запрос прошел, все, как бы он у тебя висит и ждет, то есть что ты сделаешь перезапрос, никаких накладных расходов нету. Твой браузер, там встроен DNS-сервер, он зарезолвил абсолютно сеть, у него подключенный connection висит, но ну, шли ты еще один запрос, у него все готово, типа даже когда пришел ЧТПС, типа, ТЛС-шифрование есть, никаких расходов нету. Веб-сокеты нужны, когда тебе нужно сделать двухкомплексный, двухкомплексный, по-моему, называется, когда в обе стороны. Дю... Полностью современ... Ну, а в, со в современном интернете зачем тебе от сервера условно там, типа, получать? Когда мы делаем чаты, мы используем веб-сокеты. Вот, допустим, сейчас я беру этот хостинг для подкастов. У меня там веб-сокет используется только вот в админке для того, чтобы получать тебе статус, насколько у тебя обработанный подкаст. Одно я место...
0: Использую... Я использую веб-сокеты вход в релоуди.
4: На, на, ну, на деф-сервере красавчик. Неплохо. Ты реально хакер. хакер. Так, ну,
1: вот смотри, насколько сильно усложняется разработка. Ну, вот Рома привел живой пример. У тебя, допустим, интернет-магазин, корзина. Ты две вкладки открыл, в одной наклацал, в другой, и как бы у тебя совсем не та уже история.
4: Ну, во-первых, блин, работает тут. Если мы говорим про простые запросы, они для нас, когда мы пишем async они как бы синхронные. Ты отправил запрос, дождался, все норм. Тут мы говорим о том, что если мы шлем запросы в WebSocket, текстово или бинарно без разницы, мы должны ему дать какой-то ID, чтобы сервер вернул реплай с этим ID, и мы смачили этот промеж, что он зарезовывается Всем все понятно, правильно? То есть ты можешь слать хоть 100 пакетов, и Серег может ответить только одним. Там по факту как сделано? Там четыре типа пакетов. Есть пинги, которые проходят постоянно, они системные, их в нетворке не видно. Есть текстовый, есть но Ты можешь использовать хоть что, хоть JSON в тексте или упаковать там в бинар. Первое, на что ты нарвешься, что тебе нужна какая-то обертка, которая будет уметь вот эти вот айдишники шники и резолвить. Ну и написать, что, строчку кода, наверное, сколько там, если на Джейс там парень рассказывал, что модалку 3 месяца делал, то, скорее всего, на это мы справимся явно быстрее. Окей, обертку мы сделали, но нужно же переделать всю, всю логику, как бы, окей, мы можем написать, смотри, микросервис и вся херня, напишем отдельный сервис, который заврапит и будет делать под себя эти запросы. Но, блин, проблемы вообще никакой нет, еще 200 строчек ты написал, все, теперь у тебя есть сервис, которому ты отсылаешь какой-то json с там пишешь, допустим, св свою свой некую спецификацию. Метод get, URL такой-то, и вот он тебе сходит внутри под собой на другой микросервис, сервис, сделать запрос, вернет обратно. А какой ты, типа, выигрыш получил? Да никакого ты не получил. Выигрыш я ты начинаешь...
1: Спрашивают. Звучит сильно. Что, где нужно читать, чтобы так сети начать шарить?
4: Да я откуда знаю, я вообще ничего не умею. В общем... Ну, в, в, второй мой довод, как бы, все, все понимают то, что, ну, как бы, мы никакую задачу не решили, вот, ну, типа, и все. Типа мы сделали сервис, который запихнули в веб-сокеты, но ничего не решили. Интересно это использовать, наверное, если ты хочешь там, я не знаю, взять proto-buff, let свой формат в бинаре и гонять его, по-моему, это доступно только в внутри веб-сокетов. Я сейчас не знаю, в рамках HTTP соединения можно бинарно отправить свой пакет? Скорее всего, можно. Но я видел такое, то, что мы делали, поднимали именно для своей механики, там маленько поиграться, именно вот упаковывали и слали по веб-сокетам.
0: Вообще, мне кажется, это... Вокладки могут договориться. Страны. Вокладки есть, могут а, быть, находиться мы... в разных озерах,
2: например. Ну, то я есть, я про страны, то, что
0: непонятно вообще формулировка вопроса. То есть мы обычно все-таки технологии выбираем под инструменты, а не говорим, что типа, давайте одну технологию ебашить везде. Смысле, ну по
4: технологии
0: поводу...
3: под задачи?
4: Есть очень крутое Но... расширение, мастер-тап. Оно как бы умеет эту штуку, и даже у этого... Как же аналог? У ну, Стариона тоже есть мастер Таполя а свой, по-моему, который умеет это election, выбор делать, какая вкладка, но ну, чтобы поддержать одно соединение. Понятное дело, вот современность, мы сейчас начали писать SPA, но человек заходит и поднимает хреново тущее соединение. Я могу привести пример, когда ты точно не нужны, на которые я нарвался. Представьте то, что необходимо для социальной сети разработать вебсокет-сервер, Которая будет в, в, иметь какую-то возможность роутинга для подписки на свой приватный канал, чтобы получать уведомления от сервера к себе и публичный канал. Допустим, когда я захожу на страницу Ромы, э, я подписываюсь на его публичный канал, и когда он делает обновление, какое-нибудь меняет аватарку. Я прям в лайфтайме вижу, как это все меняется. Сделать это вообще проблема никакой не, не, не случилось, но и держать 10 тысяч соединений то, тоже никакой проблемы нет где случилась проблема во всем этом? Оказалось то, что на сайте был большой очень раздел к Legacy, которым не было SPA, и на каждую как бы вкладку создавалось соединение. И как бы оно рвалось. Чувак закрывает вкладку вот этими переходами оттуда сюда, и вот эти вот коннекшены новые, которые нужно было как-то валидировать, сходить в базу, проверить что-то GVT, они создавали просто бешеную нагрузку на сервер. Хотя держать 10 тысяч соединений как бы активных, которые будут, ну, типа, подключились и спокойно держатся, вообще проблемы никакой нет. Но вот когда задача тебе приходит, новые соединение, и через HTTP, HTTP hijacking тебе нужно перекинуть его в веб-сокеты, и тебе нужно сходить в базу, узнать, что такой пользователь есть. Вот в этом проблема, конечно, была, и получилось очень печально. Поэтому если у вас вдруг есть старый сайт, на котором вы хотите подключить веб-сокеты, не забывайте, что вам как-то надо держать соединение отдельно. Или... Наверное, сейчас с сервис-воркерами это можно делать даже очень красиво, чтобы вот эти вот переходы, когда вы нажимаете, и вкладочки, вкладочка обновляется, переходит сайт на сайт, но это боль.
1: Что делать с, с кэшом в сервис-воркерах?
4: Я, честно, не знаю. Я вот недавно пробовал с сервис-воркерами поиграть, какая-то не очень сильно освещенная тематика, и для этого Google создали свой Просто для интереса расскажу. Workbox, по-моему, называется проект из документации. Там плагины, да, Workbox. Там плагины для, для пака и все остальное расписано. И там рассказывают и про кэши, и про кью, какие-то очереди примитивы. Может, кто хочет узнать свои ответы, ему нужно зайти туда и посмотреть. Но там очень много страниц. То есть я сейчас говорю не просто про генерацию сервис-воркера и манифест. Я говорю про все вообще спектр задач, которые могли придумать сервис-воркеры. Там вот как раз Google создали. Напишите Workbox, и там есть все ответы. Я уверен.
1: Нам пишут, что под суру уронили в чан с кокаином.
4: любому Ну, круто.
1: Спасибо Все. за
4: пояснение. Вот. А по поводу есть... А когда тебе нужно держать больше миллиона уже соединений, там вот есть проблема с оперативной памятью. И то, что если ты будешь использовать, допустим, гору сервер ногой, будешь поднимать по две рутины на клиент, у тебя очень кончится быстрая оперативная память, и даже планировщик внутри процесса на год офигеет. Для этого используют более интересные, как же называется, торнадо, по-моему, или как-то так называется, от Mail.ru есть аналог, они переписали, они написали абсолютно свой слой. Кстати, в стандартной библиотеке Go, к примеру, нет работы с WebSocket серверами, это очень интересно. И вот они написали свое решение, которое... Который, в котором они поднимают не две горутины в рамках одного клиента, одну на чтение, а другую на это, а под, внутри одного процесса просто это крути с помощью типа цикла. Удалось объяснить, про что я говорю? Да, но ну, ничего не понятно. <смех> <смех> я ну, пойду типа... еще винишку себе налью. <смех> <смех> Давай. <смех> ну, типа, как у нас происходит в рамках go... ну, типа ноды мы когда пишем, у нас типа как-то это поднялось, есть событие, и мы просто подписываемся на это событие и общаемся в рамках типа голенга, там же нет там асинхрон, асинхронность скрыта за синхронностью, и есть свои всякие примитивы. Допустим, ты можешь поднять легковесный тренд гарутину, и вот они как раз используют вот этот подход по посеместно. А чтобы все эти гарутины синхронизировать, они используют не всякие там симафоры, а синхлоки, а они используют этот каналы. Поэтому ты можешь сделать несколько карутин, которые могут писать в один канал, а другая га может их вычитывать. Поэтому как бы получается очень прикольно. Поэтому, наверное, мне кажется, очень много как раз в AppSocket серверов всяких таких штук пишется на Go, потому что он ну, типа high performance, и у него есть все вот эти возможности. Но, в принципе, кстати, на одной конференции я общался с Гошником, и мы сошлись к тому, что, скорее всего, в сервер быстрее написать на ноде, чем заставлять Гошника открывать IDE. Но вот Нет. еще не, не стоит забывать то, что мы всегда говорим, то, что там на сервере где-то ограничения, еще что-то не хватит ресурсов. Просто сейчас современные сервера уже стали достаточно мощные, и весь итулинка и ОС развилась очень жестко. Вот типа, когда я начинал, я помню, я сидел типа за пнем четвертым, у которого было одно ядро, и типа и сейчас сравнить, типа, поколение процессор дисктопный. но сейчас сижу на 8700 к от интелла. Мне его загрузить я не знаю даже, его, наверное, компиляции загрузить, ну, будет очень сложно. Даже если LLVM собирай, потому что в жесткий диск он не может опереться, потому что там N2. Ну, типа, а железо это не такое дорогое стало. И он мне кажется, вот люб... кто-то пойдет на хет с ты можешь себе пару... взять Сервакс, сконфигурировать его, достать туда м 2 поднять на две штуки, поставить софтверный рейд, поднять его. И, блин, я не знаю, сколько там и опсов, но там 200 к типа, и опсов примет, я даже не знаю, как базу загрузить.
3: Как тебе кластер на Raspberry Pi?
4: Мне кажется, это бесполезная штука. Почему? Ну, блин, я не знаю. Если, расс... Если рассматривать какие-то кластерные решения, Kubernetes, он достаточно тяжелый. Мне кажется, он малину просто съест. Ты поднимешь его, и он уже будет такой, о -о -о, задыхаться. Кстати, какая-то компания, я пару раз находил, парочку даже компаний, пилит свои платы под какие-то ARM, ну, Cortex V7, и, и делает их куча. Была идея, то, что ты сейчас, типа, как мы изменим, типа, мы будем... А не, идея у них была. Мы будем пилить свою серверную борду, куда будем закидывать кучу ARM-ов. Поставим туда какую-нибудь память, и эта штука будет, ну, типа, эффективно очень. Но что-то, по-моему, это идеи, не, не знаю, не сталкивались с этим с РМ-серверами, ну, именно с хостингами. Там прям эту штуку в какой-то момент пропагандировали, но что-то она никуда не пошло. И сейчас мне очень страшно вообще за этой штукой наблюдать, потому что мы сейчас сидим привет за суперскалярами на x86 архитектуре, и говорить про ремы, которые слабенькие, но это, блин, очень странно. А уж тем более, я не знаю, вы смотрели новость, там э, какой-то инсайдер уже пару раз сливал то, что говорят, компания Apple будет переходить на ремные ные на MacBooks.
1: Да, да. Yeah.
4: Чего вы думаете по этому поводу? Я же правильно понимаю, то, что это, скорее всего, MacBook 12 и типа его переведут? Да хрен знает.
1: Ну, ну, они, они ж, по-моему, на каких-то процентах уже раньше гоняли на странах.
4: Это был PowerPC, это да. было, когда не было x86 <laughs> архитектура нормально, но мы сейчас воспринимаем как странных, а тогда это ж... Тогда это была такая архитектура, но это еще, я не знаю, я это не застал, вы застали, наверное, вот, вот Леха сидит из старого поколения.
1: Роман, расскажи, как справился с тестовым заданием на написание одной общей модалки для приложения? Я думаю, что Иван немного перепутал. Это было не тестовое задание, это просто была задача типа по работе. Ты ж там а что, там помнишь.
0: А я вообще такое писал? Вообще не а помню, помню, что... Мы подкаста твоей ебаной задачи отсюдали, помнишь? Я, уже
4: забыл. <laughs> Но еще не помню.
1: Я, там функции хотел вставить стоит прокидывать там, там
0: что Там попугай, помнишь, еще прилетел? О, господи, сейчас нога. я
4: покажу, Ром, сейчас я расшарю экран, покажу, как модалку решить. Я вот вчера, мы, мы с девушкой жестко угорали, который ведет Джесс Андер Шарк. вот с этого прикол когда парень три месяца на модалку велел. И было очень интересно узнать, можно это сделать реально быстрее или нет. Сейчас покажу. Просто Рома как-то, блин, я не знаю, там очень долго думал, что-то какие-то идеи. Ром, давай, вернись к сути вопроса. Ты хотел изобрести... Блять, давайте не будем, нахуй.
0: Мы тогда пол-подкаста потратили на, на обсуждение да этого хоть вопроса. Да, хочу еще
2: пол-подкаста потратили на мой вопрос. Но вообще я что-то не особо помню, что там было. На следующий день пошел, пошел надо... и разрулил как-то дерьмово
0: и все. Тебе и... надо было нотификации через жопу вставить?
2: Вот, а, вставить. да, нотификации нужно было через жопу, короче, я сделал просто, что там где мне нужны нотификации, там я вставляю компонент типа а-ля Notification, и когда в story появляется какие-то данные для него то он рисуется вот и все я не помню в чем была проблема но я это таким образом как-то реализовал было понятно как это сделать это можно сделать множество разных способов но хотелось сделать как-то супер красиво наверное в этом короче была дайте расширить экран
4: и показать Короче, суть задачи: что, когда-то Рома сидел и такой думает: мне нужно рисовать модалку. Вот примерно, с любого места. Вот у меня есть кнопочка, вот тут подписаться, я не авторизован. У меня должна вылететь такая модалка. И нужно сделать E5, там обсуждали редакс, еще чего-то. Я сказал, братан, контексты, провайдеры, сделай это. В чем суть? Вернемся к компоненту кнопки. Так. Чем крупнее, я надо, побро... крупнее надо.
1: Говорят, это, это подкаст, mm -hmm. слушатели экран не увидят. Мурамур нам сделал донат. Шикарный донат. Спасибо, Мурамур. Будь как Мурамур.
4: В чем, короче, идея? Нужно с любого места вообще, с любого места, где мы хотим вообще сделать это там редакциям, еще что-то, чтобы вызывалась такая модалка. Я решил это сделать через контекст. Чтобы сделать это через контекст, давайте посмотрим. У меня на самом верхнем уровне приложения, кто там скажет, что я на реакции не умею ходить, да, пацаны? Вообще ничего не шарю. Уроки, э -э... да, Дмитрия Подсурова. У меня там есть провайдеры, есть для темы провайдеров, есть StoryOn провайдер, есть для локализации, есть вот модальный провайдер. У модального провайдера в чем логика вообще? У модального провайдера как бы прокидывается, по сути, два метода, которые меняются. Это отобразить модалку и спрятать модалку. Теперь провайдер, который использует, диспатчет весь контекст на наше приложение, на все чайлды, вот он у меня находится. У него есть два метода. И эти два метода, они как бы идут с провайдера. И у провайдера эти методы можно как-то дернуть. Как, как дернуть эти методы? Мы пишем хок, который мы называем vismodel. Хок, ну, типа, high-order компонент. Вы по-любому встречали, там, connect у Redux, там, visTranslation, у 18 next там Я не знаю, что там, у специально да,
1: Преподавали React с Аней в университете. За кого нас держишь?
4: Да, но я всем говорю, кто, типа, не понимает. В чем суть? Мне. Что такое хок? Это функция, которая врапит компонент э, своим каким-то компонентом. Ну, типа мы, мы им даем говорим функции, вот держите тебе компонент, обработай его как ты и выведи. Что она делает? Она через консумер достает те два метода, которые у меня вот прокиданы, прокидывает в этот компонент. Как выглядит все это использование, все это магия? Вот мы хотим, чтобы компонент появилась возможность кидать эту модалку. Мы просто говорим, вот, братан, визмодал, типа, держи тебе компонент. И теперь в этот компонент прилетели те самые два пропса, которые у нас для просмотра, вот, из того типа, шоу модал и хайд модал. И теперь я просто из пропса беру и говорю, типа, шоу модал. Типа, достаточно все просто. Типа, задачу можно решить за полчаса без никакого редакции. На редакции можно было сделать то же самое. Только как бы мы сделали, нам бы пришлось настругать пару методов, которые мы назвали там, я не знаю, там шоу модел, хайт прокидывали внутрь их компонент и сделали два редюсера, Которым наполняли значение или нет, а на самом верхнем уровне где-нибудь сделали э компонент, который был с connection был со стором, и, и брал оттуда модалку, которую установили. Но я считаю, в принципе, можно сделать через провайдера достаточно просто. Ну, типа, вот, что делает провайдер? Он, типа, сохранил у себя два метода, showModel, heightModel, и отрендерит эту модалку, когда она будет э, в стейте. Ну, а чтобы не вызвать, согласитесь, очень просто. Я у любого компонента могу написать vismodel, заврапив его через хок. Теперь у меня доступен, собственно, этот метод. Вот. А
0: почему тебе этот метод в Window не положить?
4: Ну, ты можешь сделать так, просто проблема, вернемся к тому, что мы пишем, на, типа, на реакте, мы, в принципе, можем использовать и jQuery и вообще херануть DoomCreatment Doom элемент и бахнуть прям в баде, все перетереть, но ну, модалка не, не, будет. Не-не-не,
0: подожди, у тебя в Windows будет единая точка входа, доступная глобально, а так ты, типа, извращай, извращаешься, то есть я как вижу, React вообще, это тема, ты сверху вниз пробрасываешь данные. А ты хочешь снизу наверх кинуть данные? Соответственно, я, я тебе сверху вниз. Соответственно... Я сверху...
3: Тут, 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 тут 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 с флоу передаче данных-то все в порядке. Мне только не нравится обычно вот эти все решения с хоками, они как-то рано или поздно превращаются в этот, так называемый хок-хелл. Вот когда у тебя типа миллиард этих компонентов, ты в миллиард компонентов просунул этот виз потом еще сверху натер каким-нибудь еще дополнительным виз, это потом ну, превращается в реально неподдерживаемую кашу, когда ты хер пойми, откуда прилетел этот метод а потом будешь фачить, ой, ты будешь вообще все это дерьмо ну, а так огребать. Засунул, почему, у почему? Это... У меня
4: отдельные хокки, типа для транслейшн. Но для ты, потом, ты, потом
3: огреб... ты потом с ними будешь огребать, но ну, я тебе серьезно говорю, когда ты это будешь делать там в сотни компонент, изменение в Vizmodel тебя просто уничтожит.
4: Братан, у погоди. У тебя, у тебя, у мы, тебя... мы сейчас Один... говорим о том, что Один... этот... Подожди, Ди... Саня,
0: замьюсь его. И кто кто-то ведущий, блядь? <с> У тебя есть компонент, он оборачивается, значит, в темпровайдер, провайдер, в перевод провайдер, в твой модал провайдер, там для наших слушателей специально жопа провайдер, там писька провайдер, у
4: тебя как бы хел провайдер, понял?
1: Во-первых, Алексей, в микрофон поднеси поближе куда-нибудь к карту. А, извините.
4: Блин, братан, ну.
1: Но... Порталы, все рулят. Создаешь компонентик просто. И...
0: Я вообще не понимаю, просто нахуя пользоваться React, если вы постоянно блядь,
4: вращаетесь? Погоди, у меня чистый React с контекстом, я это могу выделить в отдельную библиотеку, очень просто, буквально запаблишите и использовать в абсолютно всех. Мы, Мы верим
3: это. в силу NPM.
4: По, по поводу того, что там есть виз визмодул изменится. А если Connect у редакции изменится, это будет мажорная версия, согласись. И ты переходишь на мажорную версию, в этом ничего нет такого, блин. У React -то тоже мажорные изменения меняются. Да нет,
1: просто... Просто... Это прошлый век, эти провайдеры контекста.
3: Нет, просто контекстом сложнее. Ну, я, я тебе реально говорю, что ты а, делаешь манипуляцию в 100, вещ... в 100 местах, ну, там, не знаю, ладно, в каком-то количестве мест. Почему бы самим компонентом вот э, буквально через портал это реально не сделать? Можно если не через у тебя портал,
4: что Ты можешь сделать, если это функциональный компонент, хук, у которого ты говоришь, шоу модал, запятая, с шоу там модал, и типа просто есть вот материал UI компонент, который делает вот этот, как сказать, оверлей задний, hook. темный. Ну да, ну хук. Ну, uh, uh, и что ты делаешь? Ты просто из стейта там без разницы, из хукая, и который или из компаньона. Решение с хуком звучит Но... лучше, чем хок. Но мне не нравится. Хук лучше, хук, хук лучше, чем хук. -хук. Ну, блин, проблема, мне не нравится писать вот этот вот код, то, что у тебя оно будет внутри и там, и то, что оно будет рендериться, по сути, ну, ты понимаешь, оно будет рендериться а на самом тебя, нижнем а... этапе.
3: как бы у тебя в провайдере все это как-то там Оно рендерится сверху, изменяется.
4: погоди, оно рендерится сверху. Я могу тебе сделать композицию модалок более сложно, потому что я могу сделать там массив и делать несколько модалок. Да, что, что мешает,
3: парень... что меш, что мешает э, в хуках композицию производить.
4: Да, она же может быть из разных мест и идти дальше. Из модалки она может тоже переходить дальше. Потому что тогда ты все, все внутрь сделаешь суперкомпонент, который рендерит две модалки, он эти две модалки композиции соединяет. И типа, что это? А у меня эти модалки, это инкапсулированные вещи, как отдельный компонент. Я вот сказал, отрендери эту модалку. И если я захочу но сделать более сложный... не,
3: оде... ну, не, не, не у меня не отдельно. Но... У меня отдельная.
4: Погоди, я тебе еще раз могу показать. У меня метод showModal, куда я прокидываю типа функцию, которая возвращает компонент, который у меня называется aus, типа И что, она инкапсулирована максимально. Как же во фронтендерский подкаст,
2: Начинает, да, просить и лечить какую-то полнейшую дичь. А потом вся эта фронтендерская свара начинает рубиться, как сделать мадалку ебутку.
0: Я, я,
1: я сделал. Я сказал
4: вам. За, за две помидорки переписал это, все сделал. Отдельно модалки лежат как компоненты. За Поэтому ответ, я здесь... что,
3: погоди, помидорки? По помидор помидор
4: да, да попробовал, чтобы все мотировать. Вот такая штука, советую ей абсолютно каждому. Типа, это сколько меньше... большой у
3: тебя помидор? Ну там 40%.
4: Не, у меня 25 минут стандартные, но я иногда их типа пролонгирую. Типа, если не хочу Ладно. делать паузу, сейчас докидываю пару раз по 5 минут и, типа, так живу. Но эта штука Но, очень это уже дико все, эффективна.
3: Ты уже нарушил. Уже, ты нарушил правила по мотору. Все.
4: Для... Для меня самая главная вещь типа в помидорках, я даже не знаю, сохранить мотивацию, работать и не встать и уйти. Вот это, знаете, фронтендерская штука, когда у тебя смузи на кухне, ты идешь его готовить, возвращаешься через три дня. И потом ты пилишь модалку три месяца. Как бы, достаточно сложно, типа, теряешь фокус постоянно. Ну, типа, дома всегда есть чем заняться. Допустим, я не знаю, сделать смузи, там кто-то курит, тут еще что-то делать, отвлекается там. Иногда ты бывает, вот очень часто, как ты можешь. Ну, ты на что отвлекаешься? Да, я не знаю, устал такой думаю. Я думаю, я устал. Все, я устал. Как я определять для себя то, что я просто устал? Устаешь. Ты Но устаешь, я просто устаешь. Ну, я не устал. Понимаешь, очень сложно понять. Нет, погоди. Эта штука позволяет тебе сохранить и отработать больше времени, чем. Человек, человеку без какого-то фактического доказательства сложно себя контролировать, сколько ты часов отработал. Для себя поэтому полезно иметь какой-то трекер, который тебе говорит, что ты сегодня работал Мне часы, часа.
3: Мне часы помогают, кстати. Говорят полезные вещи.
4: А я вообще забиваю. Просто работаешь, не работаешь. Понимаешь, ты
1: можешь выполнять
4: абсолютно разные задачи в течение дня, когда ты работаешь удаленно. Ты вот сейчас мог два часа поработать, потом пойти поделать, я не знаю, там, свести подкаст, но ты еще пойти сделать смузи. Прошло 4 часа, но ты работал только два часа. И вот всякие помидорки, какие-то трекеры, они тебе позволяют оценить визуально. Плюс ты можешь писать задачи. Да, это сложнее, типа вот самая сложная штука для программистов — это взять и что-то написать и нажать кнопку. Вот типа, таск-трекер — это самая убойная штука. Типа, блять, я не буду трекать время, трекать время сложно, но, блин, написать три буквы, типа стартануть и
3: кстати про тайм-менеджмент я тут задумался находясь на удаленке в самоизоляции попробовать эксперимент с семидневным рабочим днем но когда ты делаешь там работу ну, а активно там какое-то лимитированное количество часов вот. это интересно два. потому что два но это прям но это надо быть очень 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 сильно быстро эффективно не знаю нет это нереально
0: не на самом деле в этом есть смысл в плане того что если ты будешь работать на выходных, то тебя никто дергать не будет.
3: Ну Вот, да, тут очень такая там... довольно хорошая в этом плане.
1: Дмитрий Панцова, там... в какой компании работаете, спрашиваю?
3: Уже заинтересовались. Это и Чарльз.
4: Короче, там Мурмор показал очень классное решение. Он говорит, то, что там есть хук на юс контекст Но я работаю с проектом поэтому там нету такого, к сожалению, хука. Но говорят, какой-то есть юз-контекст, поэтому, наверное, можно даже не хуки делать, а вот так вот. А Спросите, выглядит, выглядит Слушайте, просто
3: есть, а есть, а есть, а есть PVU. Ну, типа, очень быстрая, ускоренная версия PVU. Пембер.
4: Я вот вспомню, сейчас Лехи скажу, как депутатский. Лех, вот ну, ты говоришь там в этот в Windows там хреначить глобало, а ты знал то, что у GitLab, когда ты открываешь страничку, она состоит из десятков приложений на Vue запущено. На Vue, Vue, Vue. И у GitLab вот такая вот проблема, у них до сих пор все это рендерится с сервера, потом это что-то там стартует, половиночка, какие-то куски есть, чуть-чуть вставки маленькие на испании, очень долго переходят. Опять же, если я это спросил, типа, вот скоро выйдет подкаст с Натальей, но, насколько я понял, типа, вот если не соблюдать какую-то изолированность, вот как раз ты себе отстрелишь ногу в таком примере, когда ты переходишь с какого-то там э, старого подхода, у тебя такой рефакторинг затяжной, ты потихонечку интегрируешь СПА как бы во фронтенд, и если ты будешь вот так вот делать нагло, ты сам себе же отстрелишь ноги и руки.
0: Ну я шучу, я просто про то, что кажется, что все равно... Все это как бы избыточно, и придумывание каких-то костылей внутри реактора, который он решать не может. Это вью-библиотека. Чего, блядь, мы там вытворяем? Погоди,
4: так с модалкой это очень просто через контекст решить. А если нет, а вот мы тебе сказали через стейт. Можешь а через Редекс учить. А решить? тебе не кажется,
0: что концепция всех этих хуков... И порталов слишком сложные для простой в юбиблиотеке.
4: Блин, братан, тебе тогда в бэкэнд не надо идти. Я
0: не иду, вроде.
4: И слава богу подмечу. Ну, потому что, типа... Блин, насколько это сложно, мне кажется... Я посмотреть... не говорю,
0: что для меня сложно, блять. Ты, ты на личности переходишь?
1: Говорят, что у нас был подкаст про хуи, а стал подкаст про модалки под на 4К-мониторах.
4: Keep it
0: simple, ёпта.
4: Как Короче, могу. ну давай сделаем очень просто. Тоже будет решение. Внутри модуля просто подними конст... Ой, переменную не константу, к которому будем мутировать, и который будет хранить какую-то модалку отображаешь. А потом Ой,
3: кстати, я... кстати говорят, в HTML же диалог есть. Это такой элементик. Ой, я HTML вспомнил, сейчас меня это
0: дропнут. Он вроде какой-то.
3: Да, ну, да. Тут вопрос на сти... насчет стилизации, конечно, да, такой самый.
0: Это как есть же, по-моему, атрибут в HTML, edit, editable, да? Контент. Да, так контент editable. Это же вообще охуенная тема. Ты пишешь где угодно и можешь прямо на сайте редактировать содержимое. Вот,
1: наверное, ну, к нашему уровню.
4: Я, кстати, да, использую да, да. для самой модалки этот материал UI. У них вот как раз позволяет вот эти оверлей сделать и в любом месте рендерить. Мне вот интересно стало. Они же, короче, скорее всего, они, возможно, даже используют вот этот семантический этот элемент диалог. Я даже не удивлюсь. но потому кстати, что, наверное, что-то он, да... он что-то дает, но что дает мы точно не знаем.
1: Недавно мне потребовалось, ну, как потребовалось, сам захотел сделать такую штуку, как, типа, знаете, у вас есть попапчик, а внутри него формочка, и вот чтобы фокус у вас, типа, Оставался Ну, чтобы, типа, когда-то там фокус... Цикл,
3: чтобы ты ходил по модалке только внутреннего фокуса. Да,
1: оказалось, на самом деле, довольно просто. Ну, я просто статью какую-то нашел. Ну, вот и все. Миштяк.
0: Сделал. я Охуенно рассказывал, красава.
1: Это история успеха. Не, ну, это на самом деле реально прикольно, ну, в плане использования. Типа, занимает немного времени, и при этом ты, как бы, тем, кто любит тап понажимать, очень сильно
4: жизнь упрощаешь. А, что...
0: а под, а под я предлагаю через HTML этот
4: диалог вставить. Братан, самое смешное, то, что я вообще не фронтендер, и я даже ни разу этого толком-то и не делал. Так что... Так что слушай
0: фронтендера, сеньора, понял, и делай, как Батя говорит.
4: Я, не знаю там вот этот API, у меня был разрыв очень жесткий. Ну, типа вот, когда фронтендером не занимался, вот там, когда вот этот вот Какие-то... Когда jQuery там что-то умирал, говорили, ой, мы в браузер там строили свои какие-то... Подожди, цены, ну там. и на
0: HTML ну, было, он сто лет уже есть.
4: Ну а где мне его в обиходе использовать? Перетереть весь бади Или что, отрендерить типа кусочек? Query-селектор,
0: находишь там, что тебе надо и... не мы... Ну,
4: мы, 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 мы через этот... Мы через jQuery там селектором, а потом там, по-моему, текст назывался, или как метод? И, и не помню, там, лет 50 прошло.
1: Поделка из желудей.
4: Это плюс. Кстати, вот там Майки Уайт отметил, типа, React, White, э, сдел, React Way, типа, сделать модалку, да. Мы про это говорили, просто тебе нужно будет, если ты будешь рендерить где-то там внизу, где ты ее хочешь, тебе все равно нужен стейт для того, чтобы знать, отображаешь ты модалку или не отображаешь ты модалку. И все равно код придется писать.
1: Можем тебе провести курс по React. Мне? Да.
4: Был бы рад. мне. Или да. Мне кажется, очень сложно типа, концепцию использовать. Вот хуйки начинать их использовать, когда ты не понимаешь, что это такое, но тебе надо срочно стругать функциональные компоненты. Ты такой, блядь, глобальный... Нам нужен, видишь продукт, нам нужен глобальный рефакторинг, Нужно все компоненты переписать на функциональный. Мы не знаем, что это такое, но мы знаем, что это такое. Нужно срочно переписывать. И садятся люди реально переписывают.
1: Самая дичь, когда тебе нужно сделать какое-то, типа, не очень обычное поведение компонента, что, ну, типа, тебе нужно и стейт менять но тебе нужно его там в какие-то моменты запретить ему перерендер, там и всякие такие штуки, и вот это вот начинается, конечно, с бубном.
3: Мне показалось, что функциональные компоненты еще выглядят монструозно и стрёмно и странно, когда ты типа на изменение стейта там пытаешься какую-то логику навертеть, но в смысле, что ты типа предыдущий стейт, там пытаешься как-то понять, запомнить, что-то такое.
1: Вот. Ну, вот хрен его знаю. Вот на самом деле я начал замечать, что типа трошак начинается, когда ты реально много хуков используешь. Так надо на юсдиспатч. Интересно,
2: почему?
1: Чего?
2: Ну, то есть если у тебя очень много хуков, ну, типа стейт, то нужно на диспач переходить и использовать это все как единый такой стейт.
1: Ну, у нас там немного другая штука. Мы используем ополовские, типа автосгенеренные хуки, которые отправляют графки запросы. И вот там начинается вообще самое веселое, когда ты делаешь запрос, потом там что-то его обрабатываешь, там еще какой-нибудь запрос надо сделать, когда ты там стоит, что-нибудь положил. Слушайте, я по цене... такой
2: нуб нубский вопрос. А как на классах, я, кстати, это знаю сделать. А как на, на хуках и на функциональных компонентах вот то, что о чем Саша говорил, что предыдущее состояние, там ну, все дела?
1: Ну, типа. Ну как, да, в use он у тебя вызывается на, ну, в зависимости от переданных ему зависимостей. Ну понятно, а как предыдущее получить? Тебе никто там не любой. замечает там переменных. Не, 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 есть специальный хук а, для получения. Виду можно, стейта, и он работает тоже через use эффект. А он через ref, через use ref работает. Конечно, это да, дерьмо. Use с use эффектом, по-моему, там используется. Ну вот, ну вот, ты можешь поискать на самом деле, типа как на через React хуки получить ну, предыдущий. Это
2: вообще звучит как говно. Раньше и то лучше было.
1: Ну, тебе лучше не стоит смотреть на предыдущий
2: свойств. Нет, ну, это правда. Вот мне, мне ни разу и не надо было, но просто на классах это довольно, ну, это вообще элементарно делалось, потому что тебе, по-моему, в компании did mount нет, в компании <музык> view mount приходило, и то, и другое, и все. И ты делал, что хочешь. А, а здесь непонятно, да?
4: А скажите этот, это только у меня такая проблема, то что мне нравится больше классами писать. Да. То есть вы прям Нет. функциональные компоненты стругаете, как черти.
1: Я вообще
2: классу уже сто лет не писал. Я, по-моему, вообще ни разу не писал вот на классах компоненты. Это как-то мне не нравится. А ты уже на ES6 перешел?
3: На прошлом проекте до последнего прям, ну, как бы не переходил на хуки оставлял компоненты классы, но было все ок. Хотя в итоге все равно какие-то очень простые... Шматки HTML, грубо говоря, компоненты, их проще на функциональном стиле написать. Ну, то есть, типа функция, которая возвращает просто часть, кусок HTML. И там да, логики вот, никакой
2: нет.
4: Вот, вот совсем примитивные, вот такие, или там с, с одним, как пропертив, стоит их тоже такое. Очень легко писать и как бы. Да, да такие не выглядит... надо
2: писать в этом и суть реактора.
4: -а, Не-не-не, вот, там пацаны пишешь. начинают. Я, начинают я так... знаю,
0: что не нужно париться. как бы как тебе удобно, так и пишешь. Ну, то есть не должно быть особого дрочения на то, как ты вот пишешь. Ты по скорости успеваешь, а другой разработчик это может понять. Это более-менее все по документации, все, насрать. Не, ну, тебе тут на я классике? с тобой Пиши согласен. Пиши на да. классе, все. Не, а в все, этом плане это я это согласен. Это мой проект, да, но... и тебе никто за нее не платит.
2: Не, в этом плане, да, я полностью согласен, но уже есть какие-то кейсы, и дальше их будет больше, когда классы тебя начнут ограничивать, и компоненты на классах будут при призывать там, к каким-то проблемам, ну, во-первых, React когда-то все-таки с них съедет начнем с этого. А во-вторых, куча уже библиотек, которые используют чисто хуки. Допустим, Братан, есть такая перфом... прикольная... разница
4: в перформансе вообще никакой да, нет. Да, пофигу на, на перформанс. А там, наверное, а там это не для этого сделали, там это делали для короткой записи, не больше, ни меньше. Да -да, никто не съедет. Да, никто не вы... съедет. Не, почему? Так а зачем? Сказали, не, что, не будут? Что, что
2: реакт не... откажется. Ну, то есть они постепенно, ну, очень не быстро, Ха. но они уходят. Вот тебе такой
4: сказал? Где это? Дэн происходит? Абрамов,
1: посмотри интервью. На самом деле они даже, по-моему, говорили, что они уходят на функциональные компоненты для того, чтобы лучше работать со всякими ход релодами потому что ты не можешь нормально класс релоднуть, а функцию можешь. Вот, и ну там и, короче, есть еще какие то Да, на Ютубе канал Frontend Юность. Можешь интервью
4: с Данным Абрамовым открыть. Там, там Подписывайтесь, ставьте лайк. Значит, мне кажется, это, наверное, Дэна коротнула не, не, не Типа, отказываться точно нет. Может, он сказал то, что мы будем это, типа, развивать, и все хорошо, что-нибудь Но не, братан, там в React только столько, они задолбаются переписывать, даже если ты будешь помогать.
1: мы клали на ваших классы, и вот за функциональные компоненты у нас там все ништяк.
4: Не, да
2: хрен знает, нафига они нужны, просто я вот за полтора года, даже, ну, за полтора года точно, вообще точно ни одного класса не написал, и ни с одним классом не встретился. Ну, а пробовал уже
4: делать компоненты сложнее, чем футер и хетер.
2: Да, прикинь. Даже сегодня я посложнее написал, очень много.
1: Я на реакте такие штуки делаю, под суру тут качался. Супер, хай, перформанс там, всякие темы. Я просто
0: на реакте не пишу, поэтому я отошел.
1: Нас кстати, на скрипте написать статический метод к функциональному компоненту только в классе ведь можно вроде. Ну, методы, да, можно только в классе. А зачем э, писать статический метод к функциональному
4: Ты же просто напишешь, у тебя статический метод так говорит можно... о том, что ты не, не можешь к здесь обратиться. Напиши функцию сверху, да и все. Да, нет, ну, к,
3: к, к, я, кстати, наброшу. Функция как объект имеет возможность хранить свойства. И ты можешь функцию... Э, но ну, это такой себе, на самом деле, way, ну, типа это очень распространенный паттерн, но это возможно.
4: Ну, блин, ну вообще, наверное, просто функцию сверху написать. И я просто не знаю, разница.
1: Ну, просто непонятно в чем вопрос. Ну, типа, зачем ей метод? Ну, ты можешь, можешь внутри функции написать функцию. Если что, кроме.
4: Рома шарит во все. Снаружи.
1: Вот нам Где? все пишут. Что скажете про Vue.js 3.0? Вот, Я
2: про Vue.js и 1.0 не особо, чем могу
4: сказать.
1: Да ну, непонятно. так Не зарелизился же, и хрен, когда зарелизится. Братан, ну, это, вот...
4: это по-любому поделка из желудей. Точно не бери. Там по-любому бридж есть, как в React Native. Срочно бери Flutter. Это да, уже
2: к другому срачику тут приводишь. Ты заметил, Пацура, что ты за последний месяц посрался со всеми вообще? Ты хочешь еще и с нами посраться?
4: <смех> так, мне не срался, это же дискуссия Слушай, я все расписал Не, будет третий там этот Там, кстати, очень интересно то, что сам автор Блин, как же его зовут? Эван да. Ю Причем, если его переводить дословно, то там что-то другое происходит В Ю ты или что? Ну, поэтому на английском звучит так Эван Ю Не переводи мое имя <смех> Для нас Короче, они там да, уже ладно. все да, по ходу доделали, и у них есть репозитории с серфисишками куда можно зайти и посмотреть, что они там еще не вмерджили. Но там core-контрибьютор EVENU, насколько я понял, он все это форвардит, и там уже это можно трогать даже. К
1: нам присоединился Алексей Гурьянов. Теперь Привет. мне можно уходить он тебе расскажет, как на реакции писать.
5: А, ну, давайте с конца. Это, вроде как начали спрашивать, как ZIS иметь в функциональном компоненте. Это юзерев, собственно.
1: Он же, типа, ну, он не вызывает перерендер в этом, как бы его и
5: плюс имеет. Ну, у, компа у класса тоже за обращение к зису не будет вызывать никакие перерендеры.
1: И к тому, что ты можешь хранить, по идее, в этом в типа, любую свою информацию, которая тебе нужна, ты ее можешь использовать как, например, счетом в чем-то, но при этом, типа, ну да, на рендер не будет влиять. Удобная
5: штука. Ну, по сути, то, для чего использовался в компонентах как раз это юзреф используется. Во-вторых, почему Reactor придется уходить от классов, это они задепрекретили кучу методов, включая там всякие component will receive props и много другого, что в AnSafe перевели, потому что они мешают как раз этот конкурентный режим включать для рендеринга. Саспансы и вот это все вокруг.
4: Так в этом проблем это нет. Методы до сих пор есть. сиди пиши.
5: Нет, это есть, но они, они, но есть. они их
4: удалили, они ничего никому не мешают, никому не нужны. Ну, типа, я да. просто не знаю, все переписали приложение, ок. То да же самое, уже типа, три, как...
2: три, три поколения приложений на реакте сменилось, пока это все произошло. Тут э, полгода живет и выкидываешь помойку просто заново. Ну,
5: да, сами по себе классы, они не препятствуют, но вот часть API этих классов, которые перевели в ансейф режим, они как раз мешают возможности нормальной работы конкурентного режима.
4: Но и все равно классы-то не ограничивают никак. Удалили эти методы. Эти методы могли и не вообще никак быть не связаны. Они просто с логикой связаны приложение. То, что они хероистично пересмотрели, они не могут их поддержать. Поэтому они удалили. Ну логично все. Примерно так. как У нас все мажорные изменения происходят. Был API, он стал не идеален, хотя все думали 40 лет, что он идеален. Если в
1: персональных компонентах, то тебя на работу не возьмут. Это да. Нас спрашивают
4: про Vue,
0: вот, Алексей, ты знаешь, что это про Vue? 3.0. Можно я скажу секундочку, по поводу не возьмут на работу. Я как-то собесился в контору, и мне говорят, у нас есть вот старое говно, есть новое, типа. И говорят, вот все, кто приходят, они хотят, типа, на новом на реакте. А, типа, старое говно там на ЕС хуй знает каком. И, типа, еще среда исполнения ебанутая. Ты готов на этом работать? Я ну, готов. Поэтому на самом деле нихера берут тех э, чуваков, которые типа на готовы хуярить, их, блядь, э, просто совок берешь, на улице набираешь, а таких умных, которые могут на всем хуярить и знают сети, и могут там на ес 1 писать, их мало, поэтому... Не по взяли, тебя не взяли, да?
4: Тебя не взяли или что он такой говорит, готов хуя", чуть, чуть все, бьет по стол. на него смотрит, такой безумец и показывает, типа, на дверь уходи. А, кстати, да -да -да.
1: Те, которые пишут на ES5, они про транспиляторы не слышали?
0: Я не знаю, я могу... Знаете, давайте интригу приведем. Можно спросить одну ведущую одного из пасткастов, она может ответить на этот вопрос. Ну, мы-то знаем. Куда-то собеседовался. Одни, кстати, сейчас, наверное, денег не кило поднимают. Вообще,
4: кстати, очень забавно, еще то, что если посмотреть, то, что весь подход изменился, вот вернусь к докладу про модалку. И у нем модалка была. Смотрели вчера Питер Джесс?
1: Нет! Их э, перенесли из-за них, э, ну не из-за них, а э, мы решили, что вот есть еще два метапа, и мы со своим стримом тут не вперлись. Ну, вчера был Бирджис, э, я так понял, э, метап какой-то онлайн и Питер джесс метап при поддержке Холли Можем, кстати, прикрепить ссылочки. Наверное, там было интересно, возможно. Дмитрий Патсура больше в этом Мне очень
4: там понравилось то, что вообще идея, из которой вышла. Он пилил модалку, но пилил ее близко к мобильным устройствам. Ну, наверное, все заметили, да, то, что у нас, привет, типа, мобильный процентаж отношения к мобильному трафику выросло очень бешено. На некоторых сайтах там уже там, больше 80% трафика приходит с мобилы. И, типа, не только дизайн изменяется, типа, и поведение, и все остальное. Он делал такую модалку, и вот не знаю, как это объяснить. Я, блин, модалку, которая, знаете, как на iOS вот эта вот часть вылезает снизу, поняли? Action Bottom щит. Типа, я не знаю, как назвать, он делал такую модалку, которая... Вид компонентов был близок к нативному. И, типа, в этот момент я понял то, что а мы вообще, типа, до сих пор вот, типа, появились возможности, появилось все, а вот дизайн и... Какое-то отношение к вебу осталось, как и, типа, там, пару лет назад. И, типа, нет такого близко но, к нативности, нет какого-то стайл-кита более интересного. Даже в Material UI нету, вот, как бы, полностью дизайна срисовано, как такие вещи делать, типа, до конца. Вот модалка есть, окей. А как именно, вот, типа, делать какие-то вызовы, еще что-то интересно Потому что это то же самое мобильное приложение, по факту. Кто-то понял меня?
3: Ну да, я понял о чем-то, но, как бы... Да, вообще не знаю, про какие, какие еще контролы ты, кроме ботом-шита, еще можешь предложить. Ты как навигацию,
4: навигацию вообще все, как она сделана в мобильном приложении, когда ты можешь сворачивать, еще что-то ходить более интересно в, в несколько экранов. А тут ты вкладки привык, что ты типа потеря. Ты не можешь потеряться, потому что это всегда один экран. У тебя нельзя откатиться, типа условно. Ну, вы поняли, про что я имею в виду: типа, более как-то интересно сделать, чтобы что-то выехало, оттуда там еще что-то. Ну, как бы, блин, как в мобильном устройстве происходит. У тебя все вот весь на экране, ты как бы оперируешь, как я не знаю, как слишком линейно и последовательно. А, Навигация, на устроена, но чуть сложнее. Поняли, про что? Все зависты да, загрузились. Ну, типа, вот мобильное приложение. но ну, согласись, experience, который ты используешь, даже вот просто. Вот а, а, и, у тебя iPhone, да, допустим? Промазал? А, а ты тут с кем поч...
1: говоришь? У Алексея не iPhone, с... точно.
4: Я, я просто не знаю, я смотрю на Рома и на Алексея. Вот Android есть. У вас, э, я не знаю, как сказать. Некоторые экраны, вот когда ты идешь на мобильном устройстве, их можно смахнуть, ну, типа, слева направо, просто с края. Ну, типа, это типичная штука для iOS, типа, 100%. Типа, для, вот навигация у всех мобильных приложений так устроено. Ты открываешь экран, слева направо, можешь смахнуть. Тебе не обязательно пальцем доставать слева вверх, чтобы нажать, вот, типа, стрелочку назад. А в э, в, на сайте-то ты не так будешь взаимодействовать с этим. У тебя подход, тебе есть со страницы, допустим, подкаста переходишь на эпизод, то на странице эпизода тебе нужно вернуться назад. Как у меня происходит типа навигации вот на мобильном устройстве? Я нажимаю, у меня вылетает экран справа налево, я могу смахнуть слева направо, все окей. А вот теперь представим, как у меня это выглядит в вебе. Я со страницы подкаста, где вижу весь эпизод, нажимаю на эпизод, проваливаюсь в эпизод, и чтобы вернуться назад, мне всегда нужно нарисовать ссылочку обратно на типа какой-то подкаст. Потому что, типа, навигация у людей даже устроена по-другому. А могу я использовать мобильный телефон? И поэтому, вы типа...
2: Ну, так пиши тогда свое мобильное приложение. Ну, то есть в вебе все иначе, он не под это затачивался. За Завтра выйдет какой-нибудь есть и iOS, Android, выйдет еще третья платформа, и ты начнешь упарываться и требовать компоненты, чтобы эмулировать эту платформу.
4: Тихо, я не эмулирую тебе платформу, такая же навигация есть у тебя на андроиде, просто у тебя взаимодействие будет через бэк-баттон, а не слева-направо. Все. Вот Но вижу, что юзер
2: Но ты эмулируешь мобильник все равно.
4: Братан, в, да, в некоторых типа направлениях там уже практически процентов типа трафика летит с мобильного устройства. Ты уверен, да то, делай что. Сделай тогда на... приложение, а Это, бау, ты, да, на, это ты для это мобилки молируешь десктоп. Для... Да
2: там у тебя 80% мобильного трафика, сделай нормальное приложение на этом, и используй его, и скажи своим пользователям, если вы заходите с мобила, то используйте мобильное приложение, а не заходите как лошары через сафари на наш сайт и требуете каких-то свайпов влево и свайпов
4: вправо. Вот, и Мурмурт тут говорит, если свайпить от грани, ты можешь попасть в системную жизнь и смахнуть браузер. Он ну, на айфоне 10, он снизу вверх, а не слева, типа направо, ты не можешь попасть. А на Android такого нет жеста. Я просто к тому, что мы сейчас пилим вот из пашки, типа момент из пашек, когда из пашки должны быть mobile first, а по сути, уже мобильное приложение. Я что-то не уверен, что через пять лет у тебя будет вопрос пилить мобильное приложение. Ты, скорее всего, будешь пилить сайт, который уже типа привет, будет мобильное приложение.
2: Ну, сомнительно, про эти SPA э, SPH, точно не, не ПВА. Да.
4: Да, угодно... SPA не ПВА. ПВА это SPA, который господи. Ну,
2: понятно, но про них говорят уже N количество лет, типа от 3 до 5, Ни нихера там никто еще не валялся. такой же. Братан, в следующем
4: году ты знаешь, про S6 и будешь класс писать, не уже каких функциональных компонентов, шучу, конечно. Но факт остается фактом.
2: В моем iOS сейчас стоит приложение, который Пыва ровно 0. Вот прям ровно ноль. Причем, кстати, на удивление, у меня штук 10, наверное, есть на десктопе, ну, то есть на мобильном десктопе есть сохраненных страниц, то есть их можно там типа сохранить на десктоп но это ни хера не ПВА, то есть такой юзер experience у меня есть, что я хочу какую-то вебную страницу сохранить себе на десктоп, чтобы быстро к ней обращаться, но при этом эти сайты все равно ни разу ни хера не ПВА, и это сайты не говно какое-то, а типа кинопоиск, то есть достаточно популярные сайты. Нету Погоди,
4: кинопоиск столько лет, только сейчас дизайн выкатили пару месяцев назад. Ты не ну, надо так равно, типа ну, говорить, давить это... меня, давай первого блюдец
2: но приведи пример, где есть ПВА, Ни кроме стандартных
4: приложений нет. на телефоне. У тебя уже появились другие приложения. Ну какие, кроме стандартных,
2: да, куча блять. У меня до хера их.
4: Ну какой-нибудь
2: там ты приведи ты приведи пример, где я могу взять и сейчас поставить себе на телефон ПВА. Я тебе говорю через пять лет.
4: Через пять лет,
2: ебать десять лет должно прийти.
4: Братан, можно? но, но братан. можно идти по, 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 братан, по двум путям. Братан. Либо ты сейчас делаешь, как Apple, вставляешь Type-C все хуевать с того, что вы что, ебанутые, блядь, Type-C вставлять в MacBook, мне флешку не подоткнуть. А есть другой, типа, путь эволюции, потихонечку но все переходят. Ты уж извини, но, типа, ну, столько лет, куча сайтов, ну, они это... тебя не могут перепилить в атаку. Зато зайти в любой бэк-офис, скорее всего, у любого приложения большого, там, я не знаю, банк хоть куда, там будет SPA и добавить туда PVA, ничего такого. Кстати, так, а Apple... они
2: не добавили еще тогда?
4: Он там говорит «Твиттер». «Твиттер», «Твиттер». Я все равно приложение использую. Ну,
2: то есть Те почему «Твиттер» тогда мне не выпиливает свое приложение из App Store и говорит «Слушайте, чуваки, вот у нас так все охуенно» ты заходишь на сайт... И через 5, витерать, 5
4: лет поймешь, потому и что было... 5 5 назад... у них еще со старыми браузерами, им нужно найти новое приложение, у них недостаточно 5 ресурсов. Назад...
2: ...писали еще на ЕС 6 то есть не было всей этой хуйни. 5 лет назад нода не была распространена. 5 лет назад для веба это просто колоссальный скачок. Ты мне говоришь про 5 лет назад, а я тебе говорю, что через 5 лет назад раз ПВА не выстрелило за 3 года, то, скорее всего, и ПВА не будет. И уже выстрелит какое-нибудь говно. Скорее всего, на ВАЗМе что-нибудь такое напишут, что сделает ПВА ненужным. Пять лет назад
1: года, даже Церебрал не было. Эти, она
2: не нужна никому. Братан, никому не нужна технология, которая за три года не смогла заказать свою стоимость.
4: Слушай, ну я тебе еще раз говорю, Google только сделали сайт какой-то в Workbox, я впервые в жизни. Ты у кого-то подойди, спроси, просто нет ни ресурсов, нет ни практик, нет ничего. Но Оно скоро придет. Ты просто дай немного, ты подожди, ты увидишь эту эволюцию. Эволюцию в первую очередь программистов, дизайнеров и всех остальных, что они поймут то, что веб и мобилка – это уже одно и то же. Типа, ну типа, вы должны произойдет какое-то типа совмещение
2: если ты возьмешь, братан. послушаешь, да, вот Алексей Братан, вот я как раз про Алексея Братана говорю. Депутат. Когда мы начинали этот подкаст энное количество лет назад, мы постоянно обсуждали ПВА. И когда-то через то же, уже какое-то время прошло существование этого подкаста, Алексей Братан говорит, слушайте, заебало про это ПВА обсуждать. Ну типа все время обсуждаем ПВА. И где оно? И вот до сих пор, блин, нет, мы заебались его обсуждать еще тогда, а ну уже братан, прошли
1: все братан, то Братан, ты и все и не... ПВА сделал. Короче, и вы братан, сейчас говорите, братан, у вас братан, вот так вот все вы схлопнулось,
4: вы... у вас есть что-то хорошее, а есть что-то плохое. Я тебе скажу, братан. пару версий назад добавили только кнопку установить в адресную строку твоего приложения. Ты о чем говоришь? По, по, типа пару версий хрома назад. Ты о чем говоришь? Что, вот так вот приложения должны, как это, ты пишешь до сих пор типа на скрипте. Это, блин, все, это не все. другой язык. Он братан, не лучше. Братан, диагностика,
1: пора выкидывать или нет? Тебе пожарные машины Ой. вам прислали.
4: А <с <с у меня нет, нет такого комментария на Ютубе. А в этой есть, как это работает. Не знаю. Там в чате задержка.
3: У тебя, скорее <с всего, стоит вкладка. Интересные комментарии. надо лайв комменты или что-то такое. Да,
4: точняк. Блин, для братана, который скоро комментарий. Надо научить
1: пользоваться YouTube. Предлагаю, короче. Просто
4: слово, чтобы перебить. Вот на слово. Предлагаю. Коллеги. Коллеги. Коллега?
1: Братан. Некий Алексей Хлебаев пишет, братан. Короче, все, Давайте, братишки, Короче, через 5 лет
4: встречаемся. приносишь мне свою ПВА, и будешь плакать и говорить, ты меня прости, классы, ПВА.
0: Ё-моё,
2: ну, чувак, ты коммитишься просто на Ну,
0: братан придет через 5 лет и такой, типа, скажет тебе, братиш, помнишь про ПВА? А ты такой, типа, чё, блядь? Какой ПВА? Ты, брат, что вообще? Да? Может, хотя бы про классы? классовые компоненты, помнишь? Нет, блин, реакции? Что за реакция? Код
4: Показывает код, а там, типа, в Windows. И погнали. Да, к 2025
0: году выживет только... А, вот. Выживет только
1: Windows. И модалки. Спасибо всем нашим гостям, участникам, слушателям, просмотрщикам братишкам
2: всем, всем,
1: пока. всем спасибо пока. спасибо ребят